0: Hay algunos enemigos de la fertilidad. En un cuerpo relajado hay más probabilidad de embarazo. ¿En qué medida el tabaco y el alcohol pueden afectar? ¿Cuáles son hábitos que pueden hacer una gran diferencia en este camino de búsqueda de un bebé? Bienvenidos al podcast En Busca de un Bebé, un espacio donde el doctor Gerardo Barroso nos explica todo lo que puede afectar a nuestra fertilidad y cómo podemos lograr el sueño para tener un bebé. Bienvenidos a un episodio más del podcast En Busca de un Bebé. Un espacio donde el doctor Gerardo Barroso nos explica todo lo que puede afectar a nuestra fertilidad y cómo podemos lograr el sueño para tener un bebé. En este episodio vamos a hablar de cuáles son las recomendaciones para ayudar a la fertilidad con cambios en el estilo de vida, cosa que a mí me parece muy interesante porque, Doc, tengo que confesar que cuando eh, yo estaba buscando un bebé quería hacer más. Sentía que, que no podía dejar todo en manos médicas. Y yo decía, ¿qué hago yo como paciente? Eh, ¿Se puede ayudar a la fertilidad con un estilo de vida saludable? ¿Qué podemos hacer nosotras?
1: Yo creo que hay que redefinir el, el concepto de vida, vida saludable. Porque muchas veces vida saludable nos incluye dietas, uh -huh. programas de ejercicio, eh, condiciones que al final, cuando hablamos de ella, tienen un inicio y un fin. Si tú hablas de una dieta, uh -huh. empieza en, algún, en un momento y terminará en algún otro. Un programa de ejercicio es exactamente igual. Yo creo que lo que tenemos que ir a, a, adaptando son condiciones que nos permitan generar un estado de salud equilibrado, balanceado, y no solamente por, por un tema de fertilidad, sino para la vida. Entremos en contexto. Uh -huh. Estamos hablando que al día de hoy... El, el 80% de la, de la población en México padece de obesidad. Una de las causas principales de, en salud pública es la diabetes, la hipertensión y el cáncer. Uh -huh. Y todas ellas vienen relacionadas de este fenómeno de obesidad. La pregunta es ¿por qué? Porque cuando nosotros estamos en esta condición, generamos un proceso inflamatorio. ¿Qué significa ese proceso inflamatorio? Significa que producimos sustancias que directamente van a ir a dañar a cada una de las partes de nuestros órganos, uh -huh. que tal vez lo último que vemos sean una reacción externa, en la piel, en, 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 en nuestras mucosas, pero ya nuestro corazón, nuestro hígado, nuestro intestino está, uh -huh. está afectado. Entonces, estos radicales libres andan rondando, y generan alteraciones, por supuesto, que nos afectan directamente en óvulo y en espermatozoides. Ahora, sumemos que hoy vamos a pausar nuestra fertilidad uh -huh, claro. por los siguientes 10, 15 años. Porque a veces nos decíamos, bueno, pero si, si mi abuelo a los 16 años tuvieron su primer hijo y a los 25 ya iban por el cuarto, mis padres a los 30 ya tenían dos... Pero nosotros no. Nosotros hemos pospuesto este proceso de, de fertilidad. Entonces, ahora, hoy en día estamos iniciando a los 35. Entonces, tenemos un acúmulo de un proceso de desgaste metabólico por 10 y 15 años. Claro que nos alcanza en el escenario reproductivo. Entonces, tenemos que contemplar que en ambas bases tenemos que evaluar esta percepción de daño a largo plazo, que inicia desde el momento uno en el cual tomamos la decisión de hacer una vida sana con una condicionante de alimentación más clara.
0: Claro. Entonces podríamos hablar o, o decir que hay ciertos enemigos de la fertilidad, ¿correcto? O sea, eh, sí, de la vida en general, pero justo leía o no, no me acuerdo dónde vi como esta idea de, de que a pesar de que si sí hay como un término de salud generalizado. Para la fertilidad, pues es todavía más específico. Hay algunos enemigos de la, de la fertilidad. Ya hablamos de obesidad, que yo lo considero como uno de los enemigos. ¿Pero ¿qué, qué otros enemigos podría haber?
1: Yo creo que los enemigos está igualmente, está directamente relacionado. Hay un término que yo defino uh -huh. como ambioma. Okay. El ambioma... Es el efecto epigenético que nosotros hacemos para cambiar nuestro estatus de salud. Permíteme explicarte. Sí, por favor. Tú puedes tener una persona que genéticamente está predispuesta a una, un índice elevado para diabetes. Uh -huh para hipertensión arterial, y, en, y, en, y familiarmente hay muchos casos de cáncer. Entonces, pues este hombre lo que está haciendo hoy es, tiene una alimentación balanceada, tiene una suplementación adecuada, tiene un control del estrés, tiene eh, un número de horas para sueño que realmente le generen descanso, y ¿qué es lo que va a suceder? Si él genéticamente estaba predispuesto para tener diabetes, hipertensión y cáncer, uh -huh. probablemente va a patear ese balón uh -huh. ¿sí? a los 60, a los 70, o a lo mejor nunca llega. ¿Por qué? Porque él está cambiando su genética a través de una base epigenética en la cual él sí tiene la capacidad de modificarlo. Claro. Ese ambioma que él la cambió lo, lo modifica. Ahora, imagínate por el otro lado. Tienes el sujeto perfecto con una carga genética cero uh -huh. para cualquiera de estas enfermedades. Pero este personaje es obeso, eh, malnutrido, uh -huh. duerme cuatro horas, con un nivel de estrés elevado, eh, fumador, y, 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 y consume promedio de dos a tres litros de alcohol a la semana. Entonces, en su genética perfecta, pues si no le iba a pasar, pues probablemente a los 45 va a ser diabético, hipertenso y va a tener un infarto cardíaco. ¿Por claro. qué? Porque él mismo está influyendo en ese, en ese concepto de epigenética que, respondiendo a tu pregunta, claro que nosotros podemos modificar.
0: Claro. Y ahorita mencionaba algo sobre el estrés. Y a mí recuerdo que me, que me cambió mucho la idea o la percepción del estrés y de lo que hace en el cuerpo porque hay una frase que nos molesta muchísimo a todas las que estamos buscando un embarazo y es la que mucha gente da como un consejo bien intencionado pero que solo enoja, que es, si te relajas te vas a embarazar. Pero hoy que ya lo veo 10 años hacia atrás le encuentro mucho más sentido porque entiendo que en un cuerpo relajado hay más probabilidad de embarazo, ¿correcto?
1: Es correcto, siempre y cuando tengamos circunscrito qué es lo que está pasando con ese cuerpo. ¿Sí? Porque si ese cuerpo pues, tiene endometriosis, tiene ovario poliquístico, le quitaron, la operaron por un apéndice, le quitaron un ovario y la cuerda espermática es bajita, uh -huh. pues estar tranquilo no le va a solucionar. Claro. Cuando aplica, cuando nosotros tenemos control de todas esas variables, que sabemos que las tenemos controladas y que la terapéutica que hemos seleccionado va a funcionar, probabilísticamente en algún momento. Ahí sí necesitamos tener un escenario en donde nuestras endorfinas, nuestra secreción de neutros, neurotransmisores, uh -huh. nos permitan controlar ese nivel de estrés. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el plan que nosotros tenemos dispuesto tenga la mayor eficiencia.
0: A ver si sí, entiendo bien. Entonces, claramente, si estoy menos estresada, no se me da, va a destapar una trompa. Pero si estoy menos estresada, sí podría haber una mejor implantación de un embrión, por ejemplo.
1: Te lo voy a poner tan fácil. Eh, hay ocasiones en las cuales cuando yo hago transferencias embrionarias, hay mucha inquietud y siento que la persona que está enfrente de mí, a quien le voy a poner estos embriones, se mueve, eh, está hiperventilando, eh, no está conectada en el momento en que tenemos que estar, y textual. Eh, yo les pido... ¿Sí? Hacemos una pausa y hacemos una pausa para relajarnos, tal vez para uh -huh. meditar un poco. ¿Tú te acordarás que cuando tu transferencia <risa> sí. hicimos un ejercicio de respiración? Sí, perfectamente. ¿sí? En, en el cual yo te llevé de tu forma consciente y te fue llevando por fases para que mi objetivo era que tu cuerpo se relajara. Porque inconscientemente, mientras estás en alerta, estás ansioso, estás inquieto, pues te mueves tus músculos se contraen, pujas. Hay elementos en los cuales no nos van a ayudar. Entonces, ahí es donde nosotros sí podemos incidir perfectamente.
0: Ok. Entonces, pensando en llevar todo esto a nuestra vida como pacientes diaria, ¿cuáles son hábitos que pueden hacer una gran diferencia en este camino de búsqueda de un bebé?
1: Al final yo creo que no hay una fórmula mágica. Hay que buscar un estilo de vida que nos permite complementarnos que tampoco es tan complicado, porque hablamos de 30 diferentes dietas y uh -huh. pues no, no no hay la, la la dieta perfecta, es la que es la que mejor nos acomoda a nosotros. A cada uno. Nosotros tenemos que saber que 60% de nuestra ingesta pues, debe ser proteínas, un 20% carbohidratos, uh -huh. grasas. Alguien me puede decir, bueno, pues tal vez eh, yo no como, consumo proteína, pero tengo que sustituirla de alguna otra manera. La suplementación es muy importante. Hoy en día necesitamos suplementarnos, necesitamos vitamina D, vitamina C, vitamina E, eh, Antioxidantes, anti antioxidantes que nos permiten ir limpiando esa basura que vamos generando para ser eliminada. Sí. Y tenemos que incluir en lo cotidiano nuestra actividad física. A veces nos cuesta trabajo, a veces necesitamos de la motivación, pero la motivación no es suficiente. Tenemos nosotros que lograr que esto sea parte de nuestra disciplina diaria. Si nosotros respetamos lo que hoy nos permite caminar y desenvolvernos, que es nuestro cuerpo, tenemos que generar esa disciplina. Porque está, habíamos comentado en algún otro capítulo, que el mismo ejercicio, el uso de la hipertrofia, nos ayuda a eliminar sustancias que nosotros vamos generando. Claro. Nos disminuye la probabilidad de sarcopenia, que, que habíamos platicado anteriormente, que desgasta nuestros músculos. Que además de esto, tenemos que sobreponernos al hecho de que nuestras hormonas ya no son lo mismo a los 20 que cuando estamos a los 35, que nuestra hormona del crecimiento ya está disminuyendo, que la testosterona en el, en, en el, en el varón ha disminuido significativamente uh -huh. y que nos agrega enfermedades que pueden estar asociadas a todo esto. Entonces, sí necesitamos una suplementación suficiente, sí necesitamos crear... Entender qué es lo que necesita nuestro cuerpo. Por supuesto que cualquier especialista dedicado a la nutrición puede crear ese plan, pero que, pero que no sea un plan de dieta, que sea un plan de vida, de vida, en el cual tú puedas ir trasladando los cambios que tú requieres, porque no es lo mismo lo que vas a requerir a tus 20, a tus 30, que a tus 50. Entonces, sí tenemos que contemplarlo.
0: ¿En qué medida eh, el tabaco y el alcohol pueden afectar en estos hábitos?
1: <risas> Fíjate que es un una, una condicionante muy importante. El, el tabaquismo nos afecta importantemente en, en células tan frágiles como puede ser el espermatozoide y el óvulo. Imagínate que el, el óvulo pues viene en, en una bolsita, en ese folículo, y tú tomas y tú ingresas humo. Causas una alteración en el, uso, en el uso mitótico. El uso mitótico es nuestro ADN que está dentro de ese óvulo. Y lo vas a transformar y lo vas a trastornar. Y en el espermatozoide genera una cantidad de, de radicales libres de estas especies que se generan, que son tóxicas, que van a disminuir su movilidad. Van a alterar su forma y, por supuesto, cuando alcanzan al testículo, pues se va a producir menos. Entonces, el tabaquismo no es una opción para la fertilidad. No podemos asociarlo. Por supuesto que el alcohol, habríamos que medir el alcohol en qué fase y en qué forma, sí en qué, en qué momento podemos... La ingesta social controlada en un fin de semana claro. es valorable. La ingesta diaria de alcohol en forma excesiva, por supuesto que en la fertilidad y en cualquier otro escenario no tiene cabida.
0: ¿Usted, doctor, recomendaría a alguien que va a someterse a un tratamiento de fertilidad tomarse un tiempo, digamos, tres meses, un mes o algo para generar estos hábitos saludables antes de someterse al tratamiento o no?
1: Sí, yo creo que tenemos que valorar muy en específico en dónde estamos nosotros situados, cómo podemos valorarlo. Obviamente, hay veces que la premura nos, nos lleva a tomar decisiones más pronto. No es el mismo que yo empiece a los 32 años y me dé una pauta de 4 o 6 meses a tener 40 claro. y pues tener no más de dos meses para tratar de que no afecte a mi, a mi reserva ovárica. Pero de que tenemos que contemplarlo Sí es una, eh, sí, sí debes, de, debemos de, de tenerlo en cuenta.
0: Y por último, como para cerrar el tema, ¿hay diferencia en, en hábitos que debería tener una mujer de un hombre para buscar un, un embarazo?
1: Yo creo que deben de ser complementarios. Okay. Estos hábitos, y que, y que es sorprendente, cuando se suman ambas partes en esta cadena de well-being, uh -huh. ves los resultados tanto en hombres como mujeres. Cuando una de la pareja no se suma a este escenario, a la larga tiene a comprometer el plan que ya generó aquel que sí lo está buscando. Entonces, esto es para ambas partes.
0: Pues muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más de En Busca de un Bebé. Ya saben que pueden buscarnos en nuestras redes sociales y ver toda la información que subimos. En Busca de un Bebé. Compartan con nosotros todas sus dudas y escríbanos a nuestras redes sociales arroba clínica arroba drgerardobarroso y arroba O pueden llamar para agendar una cita y aclarar todas sus dudas con el doctor Gerardo Barroso al teléfono 5591-350120. Los esperamos cada semana en un episodio de En Busca de un Bebé, un podcast para todas las personas que buscan ser mamás y papás y no lo han logrado.